1: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV. Estamos en la sesión de las 5 de la tarde y hoy nos vamos a enfocar en elecciones 2020. Como han de saber que estamos ya dándole la promoción hace varios días aquí en los lives. Y hoy hicimos por fin el flyer para las redes sociales. Así que vamos a estar entrevistando a un aspirante a la legislatura municipal por el movimiento Victoria Ciudadana. Así que tiene varias peculiaridades. Eh, Como ya ustedes han sabido y cuando entrevistamos aquí a Manuel Natal que nos dijo que eran eh, todos, eran primerizos en una posición política y algunos de ellos como el que vamos a estar entrevistando hoy pues también es una persona joven así que eso pues tiene muchas cosas positivas y vamos a estar haciéndole las preguntas pertinentes para que ustedes lo conozcan y los que vivan en San Juan pues sepan por quién deben o no votar para que se informen pero más allá porque también van a estar aprendiendo sobre el movimiento porque me imagino que en algún momento saldrá a relucir algún tema sobre el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Así que esto es una cuestión educativa y para que entonces conozcamos a otros candidatos. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Michael Taulé Pulido.
0: Mira, estás en pantalla. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, Alejandro. Gracias por la invitación y gracias por la la oportunidad. Saludos a las personas que nos escuchan.
1: Bueno, pues gracias por acceder a la entrevista. Me alegra mucho que ya por fin haya llegado el momento. Así que vamos al mambo porque sé que estás ahí, este ocupadito, que estás ahí este, en medio de tu, no sé si es campaña o movimiento social o hobby o lo que sea, pero vamos a indagaremos en eso un poquito más adelante. Mira, te pregunto rápido. Esto es clásico, pero es que también es una pregunta que, que es importante saberla. Y a veces uno dice, oye, hay que ser medio masoquista para meterse en la política, mucho más en momentos como los que estamos viviendo. Así que te pregunto, ¿qué te dio a ti por meterte? Es una pregunta compuesta, pero más o menos, en la política, sí. en esta época y por qué dentro del movimiento Victoria Ciudadana.
0: Yo siempre me ha interesado mucho lo que es la política, me ha interesado el activismo, me ha interesado pues los diferentes las diferentes manifestaciones de lo que es la política, desde también el activismo social desde protestas, diferentes formas, las miles de diferentes ramificaciones de lo que es la política. Yo me, me dediqué a estudiar por cuatro años en mi bachillerato lo que es la ciencia política, que es un poquito más teórica, no, no necesariamente puedes estudiar en sí la política de Puerto Rico, pero me interesó, me, me, para darte un origen, quizás pues bajo la candidatura de Alexandra Lugar en ese momento, pues empecé a tener quizás un poquito más de interés en la política, ya que pues... Los partidos tradicionales yo creo que ya no apelan mucho a la juventud y, y yo estaba bien desinteresado en ese momento, en el 2015 específicamente, y no me interesaba realmente mucho. Y nada, esa candidatura nueva, independiente, tanto de ella como Manuel Cidre, como el PPT, diferentes partidos o movimientos emergentes, me causó un interés genuino en ver de qué forma pues, pues trabaja la política en Puerto Rico. Y más adelante, pues, después de estudiar esos cuatro años de bachillerato, que empecé a conocer más a, más a fondo la política, seguí bien directamente y bien atentamente lo que, es la, lo que fueron las elecciones de 2016, las seguí desde principio a fin, me interesó muchísimo. Eh, también vi pues, el lado negativo y, pues, de lo que es la política en sí, desde, pues los medios de comunicación, la forma que se mueven las la campañas. Y, y nada, me interesé mucho más. Estudié, estoy Explícame, explícame. Estudiando... Ve, ve, ve.
1: O sea que ves lo negativo, ves lo malo, y te interesaste más. Explícame eso, porque eso <risa> vea, eso ya es casi la definición pues... de
0: masoquismo. <risa> pues me interesé más en, en insertarme en este proceso, ya que si no nos insertamos, personas que se dan cuenta de las cosas negativas que hay dentro de la política, si esas personas que están conscientes, que ven estas cosas negativas, que, que t- quizás tienen unas posturas. Para, pues, positivas para cambiar estos procesos negativos, este, este sistema de campañas que, que está corrompido. Si, esta, si este tipo de personas, incluyéndome, no se inserta en la política, pues nos vamos a quejar y no va a pasar nada. Y, y en parte, eh, aquí es que entra el movimiento. El movimiento se organiza de una forma diferente, se organiza más como un movimiento que un partido donde hay pluralidad de pensamiento ¿Cómo te enteraste?
1: ¿Cómo te enteraste?
0: Del movimiento. Sí,
1: como, porque de alguna forma llegaste allí y, y ahora estás aspirando sí. a, una, a una posición.
0: Pues como seguía, seguía la página de Alexandra Lúgaro, seguía la página de Manuel Natal, de Rafael Bernabe, de estas figuras políticas pues alternativas, pues me entero cuando pusieron el logo eh, que no habían dicho todavía que era lo que era, me entero con el logo que está surgiendo un partido nuevo al principio, pues... Me incomodé un poco por el hecho de que, como he visto cómo se comportan los partidos tradicionales, pues yo dije, bueno, no, no me gusta mucho esa fórmula de partidos, pero realmente la ley electoral y el código electoral lo que, lo que incentivan o promueven es, son los partidos. Y de la única forma que logramos unos cambios reales, unos cambios que de verdad tengan consecuencia y, y que, tengan, que, la gente, que pues, se pueda reformar lo que es el sistema electoral, es creando un partido. Y el movimiento que pues surge bajo, bajo ese mismo concepto eh, y creo que, que de todos los partidos creo que es el único que fomenta esa diversidad, que fomenta ese, esos cambios electorales que queremos lograr y aparte de eso son diferentes fuerzas políticas que se unen en una por primera vez en la historia y, y que realmente hay una oportunidad de hacer unos cambios. que así Me entero pues, a través de las redes sociales, luego poco a poco me voy insertando en diferentes Convocaron, actividades. Convocaron, hacer una ese...
1: convocatoria, te entraste la convocatoria y te apareciste.
0: Sí, en diferentes actividades, en el Teatro Tapia, el día que inauguraron lo que es ya el concepto del Movimiento de Victoria Ciudadana, asistí ese día. Luego me fui, me fui interesando, no necesariamente en postularme a un, a un puesto político, pero sí en pues, querer ayudar al movimiento. Y luego pues, surge la iniciativa de Manuel Natal de, de reclutar a sus diferentes candidatos y candidatas para lo que es la legislatura municipal de San Juan de una forma más participativa más comunitaria y ahí pues me, me intereso y digo pues mira, no me voy a quedar acá ya que estoy estudiando administración pública que es lo que estoy estudiando ahora mismo mi maestría con concentración en gobierno y política pública pues yo digo mira, estoy estudiando esto eventualmente voy a tener que insertarme en el gobierno ya sea en un puesto político, en un puesto electivo en una secretaría como empleado de alguna, de alguna agencia pues decidí mira si yo me estoy preparando para esto y yo tengo estas posturas que van acorde con lo que es el movimiento Victoria Ciudadana, pues mira, me postulo, me hago disponible y así fue, me hice disponible, me eligieron y, y aquí estoy, eh, un candidato finalmente pues a la Legislatura Municipal de San Juan.
1: ¿Cuándo fue que empezaste a estudiar la maestría?
0: Este, empecé en el 2019, en agosto. Ya llevo, voy a entrar ahora a lo que es mi segundo y último año en la maestría.
1: ¿Y cuándo, fue que, ¿Y cuándo fue que decidiste entrar a, al movimiento como aspirante
0: oficial? Eso fue, eso fue mi primer semestre de maestría, como, como en noviembre más o menos, en noviembre, diciembre, enero, ese fue mi, mi proceso de yo finalmente sentirme cómodo dentro, dentro de lo que es la política partidista y, y dije, mira, me hago disponible, porque, porque si no nos hacemos disponibles, pues seguirán los mismos. Y pues esa, mi motivación realmente es no quedarme sentado en mi casa o quedarme en lo teórico, académico, de lo que es la política o la administración pública, sino y sentarme y tratar de, de, la, de lo que he aprendido a, a través de la academia, de mis vivencias personales, pues hacerlo disponible al país y quizás pues pues cuando llega cuando llegue al poder o cuando llegue a esa posición en el gobierno, pues poder ofrecer eso sobre mí.
1: Ok, este, dentro, sé que han estado trabajando lo de la plataforma de ustedes, la Agenda Urgente. Sé sí. no sea todavía publicado oficialmente. Así que dentro de lo que te compete como legislador y dentro, ¿verdad? Específicamente de San Juan. ¿Qué partes, ya sean o planes tuyos que tienes personales que quieras empujar en la legislatura o que tú hayas participado de ese plan de alguna manera? ¿Cuáles son las partes que tú adoptas o adoptarías o entiendes que debes adoptar o vas a adoptar para San Juan este, en el 2021?
0: Okay. La, la agenda urgente es más lo que, como, como hemos explicado quizás, la pega que nos une. Esa agenda urgente existe desde que se fundó el partido. Y esa agenda, pues, es lo que las literalmente como candidatos hay que firmarla, tenemos que estar de acuerdo con esa agenda urgente. Y son es una agenda, pues, que que va más allá de lo que es organizarnos como por debajo de un estatus político, como se han organizado pues las difer- bueno, diferentes No, porque es imposible, que bueno,
1: porque vamos entonces a aclararlo, entonces. este sí. pues claro, es la pega que nos une, porque somos todos diferentes, todos jalamos para diferentes lados, claro. pero vamos a mantenernos unidos por esto. Así que si yo acepto a darle el ala para comer de la pechuga sí. y me adapto aquí al plan sí. que no, que todos estemos más o menos unísonos
0: sí. de la mano con el con la misma cosa. Sí, sí y, la, y la filosofía en sí es primero, pues bregar con, lo, con los asuntos urgentes del país, como son el rescate de las instituciones públicas, el sistema de salud, y por último, pues pues ya bregar con lo que es el estatus de, de, del país, que pues es algo que hay que resolver sí o sí, que están en esa agenda urgente, pero no es un enfoque de, de defendemos pues la estabilidad o defendemos la independencia o la libre asociación, sino que vamos a hacer un proceso de una asamblea constitucional de estatus donde podemos definir realmente qué quiere decir cada estatus, los pros, los contras, implicaciones sociales, culturales, económicas de cada estatus político y luego de eso llevar lo que es un proceso educativo para que la gente realmente tenga por definición, por evidencia lo que es cada estatus político, que no es que nos organizamos bajo un estatus específico, sino bajo una idea de crear todo todo un ejercicio para que la gente tenga una información real y pueda participar en un, en un proceso vinculante para resolver el estatus político. Okay. Y eso es lo que es la agenda urgente del movimiento en sí. El movimiento también está, está creando su programa de gobierno, ya está pues, ya casi culminando ese proceso, ya eso es pues, a nivel macro movimiento, movimiento, que se ha dividido en tres redes. Cada red tiene un tema diferente. Está la red de género, red de salud, red de economía, red de espiritual, red de la comunidad LGBT. Espera, 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 espera,
1: espera. Háblame de la red espiritual. Esa está interesantísima. Yo no he, parti...
0: yo no he participado okay. directamente en ¿Quién, ¿quién,
1: ¿Quién está metido en eso? Que tú pues, sepas.
0: Te lo digo y ah, yo pues... realmente. Pues, dale, tranquilo, no tranquilo, no Me ha me no ahorita me que quiero entrevistar a quien
1: esté a cargo de la parte espiritual. Okay. Eso sí que
0: me llama la atención. <ríe> te lo consigo, te lo consigo. Ay, ay, ay. Pero sí, se ha dividido en diferentes temáticas donde la gente participa, donde se puede donde puede participar quien sea que esté interesado en el programa de gobierno del movimiento y economistas, personas de la comunidad LGBT diferentes personas que, que sepan del tema y se va creando dentro de esas redes diferentes propuestas en, en esas temáticas para que finalmente haya pues un todo, un todo un panorama completo de las diferentes propuestas en diferentes temáticas
1: okay. del movimiento
0: cuando hablamos
1: Previamente me dijiste que habían dos puntos que estabas enfocándote. Sí. Uno era el medio ambiente y otro era de la comunidad LGBTQ. Sí. sí. La dije bien, ok. Pregunto, ¿qué necesidad tiene? Vamos a empezar por la, la, la comunidad LGBTQ. Sí. ¿Qué necesidad es en San Juan? Si ese es el enfoque. O si tú lo estás viendo más macro o estás coordinándolo con otras personas para hacer un movimiento, ¿cuál es el plan que tiene?
0: Sí, pues la, las necesidades de la, de la comunidad LGBT Plus en, en San Juan pues incluye también las personas que visitan a San Juan. San Juan yo creo que es el, el municipio que más visita a la comunidad LGBT, donde van y van a las barras, donde trabajan muchas personas de la comunidad en performeo, drag queens, drag kings, drag performers que pues trabajar dentro de, de lo que es el, el programa de gobierno de la comunidad LGBT a nivel San Juan, pues sí, sin duda alguna, incluye básicamente todas las personas LGBT de la isla. Obviamente hay unos temas de San Juan específicamente, pero he trabajado con ambas, con poblaciones tanto de San Juan como población fuera de San Juan. Pero siempre hay como ese enlace de que pues la mayoría de la vida de la comunidad queer, esa vida queer, pues el nightlife o, o pues la vida social de las personas queer, básicamente rodea en San Juan o sea, ahí ese es como el punto de encuentro por llamarlo así
1: ¿Y ¿qué es lo que tienes enfoque para mejorar o qué hay que mejorar o por qué necesitas un apoyo particular en San Juan?
0: pues sí, hay, ha habido como una, yo creo que el gobierno y las administraciones que han habido se han quedado en que como ya, ya nos podemos casar, como ya hay un matrimonio igualitario aprobado a nivel federal, pues que ya ahí está SED, ahí están todos los derechos de la, de la comunidad LGBT y ya ahí está SED pero realmente nuestras vidas no se limitan a un matrimonio o adoptar. Nuestras vidas es todos los días. Yo no puedo decidir, ah, hoy yo soy gay, pero mañana no. No,
1: oye, yo caso, yo caso a un matrimonio gay, pero les digo, seguro, está seguro, <ríe> <ríe> seguro. Sí.
0: Qué bien. Pero, pero sí, eh, son propuestas de todo. Yo, por ejemplo, estoy tra- estamos trabajando una propuesta que no me pertenecen estas propuestas, estas propuestas las he trabajado con diferentes personas, no es que me pertenecen, sino que la, las he construido con diferentes personas de la comunidad, está una, por ejemplo, de identificar unas propiedades abandonadas o en desuso, o en estos públicos en San Juan, y, y se, a un, a un, la comunidad LGBT en sí, ya sea una organización, unas personas que tengan que, que interés en esa, en esa propiedad, y que en esa propiedad se pueda crear un centro cultural, un centro donde la la comunidad se pueda reunir, un centro seguro donde la comunidad pueda estar segura, también donde pueda haber empleos para la comunidad LGBT, como, por ejemplo, tenemos tantas drag queens, drag kings, drag performers en en Puerto Rico que tienen que estar a la merced, quizás, de una persona en una barra que le quiera dar, pues, un, un venue, por decirlo así, y también es un, pues, no le dan quizás el dinero que merecen y y es crear ese espacio donde se pueda generar tanto dinero y, y empleos para la comunidad y también pues, para el municipio bajo una fórmula pues, previamente acordada y que tengan ese espacio seguro. También donde en ese espacio seguro pueda tener un enfoque salobrista, donde se puedan entregar condones, donde se puedan entregar eh, profilácticos, diferentes tratamientos como el PEP, el PREP, y otro, otro, pues un aspecto más de salud también, que ahora mismo pues no hay muchas clínicas o muchos espacios de salud que se dediquen a lo, a lo que es la comunidad LGBT. En otros aspectos, yo creo que es bien importante hablar de lo que es la educación a nivel San Juan. Obviamente San, como municipio no podemos controlar lo que es el departamento de educación, pero sí como municipio tenemos unas escuelas que nos pertenecen y que podemos de alguna forma u otra reformar lo que serían los currículos o algunos acercamientos que se le da al estudiantado y las propuestas van pues acorde de que sí ya existe una carta circular de perspectiva de género dentro de San Juan pero sería diversificarlo, atemperarlo a los tiempos, construirlo con personas de la misma comunidad también y personas jóvenes de la comunidad también porque son diferentes vivencias dependiendo de la generación y poder educar a la niñez, a la adultez y a las personas que ya estén a nivel universitario en San Juan sobre temas de la comunidad LGBT, temas de la historia LGBT, de las luchas LGBT, entre todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT y acompañarlo también de una competencia social dentro de la maquinaria municipal donde cada empleado, empleada, funcionario electo o secretario de agencia interna del municipio pueda tener una competencia social de qué es la comunidad LGBT, cómo tratar a a las personas de la comunidad LGBT y poder definirlo y que la gente tenga ese conocimiento interno y aparte de eso, que sea obligatorio, porque hay muchas veces que lo ponen opcional para que la persona decida si quiere cogerlo o no, sino que sea una competencia social obligatoria para toda la maquinaria municipal, para que haya un conocimiento real sobre la comunidad y que pues, haya menos exposición de las personas de la comunidad LGBT a quizás discrimen o un trato desigual o alguna pues, mala experiencia con, con la maquinaria municipal.
1: Ok. Están haciendo aquí varias preguntas. Déjame ir a hacerte sí. una. Eh, como una de las cosas que mencionaste fue lo del medio ambiente, pregunta que sí. qué van a hacer, con, qué van a hacer por, el, por el ambiente, dicen hay parques recreativos llenos de malezas y basura y eso afecta a la salud de la comunidad, ¿cuál es la propuesta?
0: Sí, en cuestión de parques recreativos yo creo que estoy completamente de acuerdo, hay un abandono total en espacios que, que sirven para, para lo que dicen, para la salud de las personas, tanto ir a caminar como ir a hacer ejercicio, como pues, hacer vida dentro del parque y que la vida social pueda rodear alrededor de ese parque o espacio pues, común en la comunidad. Y uno, pues yo creo que pues hay que atenderlo, hay que mantenerlo y hay que pues, darle continuidad a ese mantenimiento para que las personas puedan ir. Y segundo, que es algo que me han dicho muchas personas en diferentes recorridos que hemos hecho, es que la gente pues, ya no se enamora de la ciudad. En la ciudad está quizás tan fea, tan abandonada, que a no poder enamorarse de estos espacios, no los cuidan. Y es pues darle esa continuidad, poder darla para que la gente se enamore de la ciudad, que participe de estos espacios, que pueda compartir en estos espacios, salir. También yo creo que una de las propuestas que está incluida es ponernos una cuota como municipio para que tantos árboles se siembren durante el año y que esa cuota se cumpla y que sea estricta y que seamos más estrictos en que si vino la Autoridad de Energía Eléctrica y pica un árbol que tenga consecuencias, si no pidieron los los permisos necesarios y y también quizás alguna ordenanza que requiera que si tú picas un árbol que tengas que sembrar dos que obviamente aquí estoy pensando más más allá y y hay que que ver también el alcance legal que tiene el municipio en torno a esto, pero sí pienso que debe haber una cuota municipal donde tengamos una meta anual de cuántos árboles se deben sembrar también hablar de lo que es el el consumo que que como seres humanos tenemos y que usualmente el, el argumento se queda en lo que es el reciclaje y no vamos más allá. Y cuando hablas con organizaciones como hemos hecho, cuando hablas con ambientalistas o diferentes personas dentro de lo que es el medio ambiente y que trabajan dentro del medio ambiente, nos hablan de que antes de llegar al reciclaje o antes de botar algo al zafacón, tenemos que hablar de reusar, de reparar, de reinventar de rechazar también, si estamos en un restaurante decir, mira, yo no quiero sorbeto yo no quiero un vaso plástico, yo no quiero que me dé esto en styrofoam, por ejemplo y es también como municipio, ¿qué podemos hacer? Pues si la gente quiere, si queremos fomentar que la gente rechace el sorbeto, ¿por qué no prohibirlo? Vamos a prohibir el uso de sorbeto vamos a tratar de prohibir también el styrofoam, ese tipo de propuestas que esa misma cultura que ya se está creando poco a poco dentro de lo que es la la ciudadanía o la la población de San Juan poder oficializarlo con ordenanza. Obviamente esto implica un argumento económico quizás que un pequeño comerciante no puede sufragar un gasto de quizás un sorbeto compostable o un empaque compostable porque no tiene la accesibilidad económica y es ver también cómo el municipio puede ayudar a estos estos pequeños y medianos comerciantes y es ver cómo se le puede dar quizás un un incentivo por haber hecho ese cambio o quizás en permisología, poder darle quizás un incentivo, una exención. Y eso es más o menos, pues, dos propuestas de lo que es el medio ambiente. Puedo seguir y y decirte muchas más.
1: Eh, Preguntan por acá. Estando en la legislatura, ¿qué legado es el que aspiras a dejar en la ciudad?
0: Yo creo que uno... Eh, que la juventud de una vez por todas nos escuchen. Yo tengo 23 años y, y realmente yo no me siento escuchado. La única vez que me sentí escuchado fue en las calles en el 2019, donde pues, nos escucharon a las buenas o a las malas. Y, pero que, que realmente la gente pueda tener una persona que sea eco de pues, lo que son los reclamos de la misma juventud. Quiero dejar un legado de que también la gente sienta que el municipio responde. No que sea que pues yo reclamé hoy y me contestaron en un año, o reclamé hoy y vámonos, menos todavía, seis meses. Seis meses es demasiado para tú estar contestándole a la ciudadanía, sino que hay un enlace directo desde lo que es un legislador municipal o legisladora municipal con la ciudadanía. Porque ahora mismo pues se limita mucho, esa, ese rol de un legislador municipal se, se para mí se limita mucho y yo creo que hay que redefinir lo que quiere decir un legislador municipal y empezar a quizás tener más responsabilidades más iniciativas para poder pues que crear un enlace en lo que es la ciudadanía el, y, el, y la legislatura municipal. Pero en cuestión de legado, eso mismo, también con la comunidad LGBT, yo creo que ya es hora de parar de usar la comunidad LGBT como un token para ganar votos, sino a atenderla realmente, escucharla, reunirse con ella y levantar esa información y bregarla. Porque usualmente pues us- utilizan este eh, pues a un sector de como dos personas o cinco de la comunidad y ya pues eso de escuchar la comunidad y crean unas propuestas basándose en pues, esa pequeña reunión que, que pudieron hacer dentro del partido porque también es la visión partidista de que solo escucho las personas de mi partido y quizás en legado pues eso, poder dejar un legado de participación un legado de inclusión un legado de diversidad un legado de tolerancia y, y también de juventud una mentalidad de fresca, mentalidad de jóvenes que tenemos unos reclamos que realmente no se están atendiendo
1: Ok, ¿cómo te estás promocionando? ¿Qué estás haciendo para que la gente número uno te conozca? Para que reclute gente, yo no sé, para que la gente vaya a votar, porque en las comunidades, por más que la gente le encante a las comunidades, o sea, este, yo no creo que la comunidad de Vargas Bidot, si él va a brega con la gente que está ahí debajo del puente, ellos fueron los que votaron por él. O sea, como por uh-huh. más que sea, hay que buscar a la gente que vaya a votar, ¿qué están haciendo para poderle
0: claro. votar? Pues hay varias iniciativas. Dentro del movimiento en sí hay una campaña amplia para que la gente pues se inscriba a votar o se reactive. Porque si uno no, no ha votado hace dos elecciones, pues te tienes que reactivar, porque esa es la, esa es la regla pues en la comisión estatal de elecciones, que si no votas en dos elecciones corridas te desactivan y tienes que ir a la comisión y reactivarte. Hay una campaña dentro, pues, como mencioné, el movimiento, desde el comisionado electoral del movimiento. Nosotros estamos haciendo una, unas iniciativas que se llama Puerta a Puerta, donde vamos literalmente tocando puerta a tanto yo como mis compañeros y compañeras de la legislatura municipal, Manuel Natal también como candidato a alcalde. Tocamos la puerta, tenemos conversaciones y nos aseguramos que las personas, si no están inscritas o están desactivas, poder pues reclutar esa, esa información, poder eh, anotarla y llamar a esa persona para que, por favor, se inscriba y que esté, que esté pues, activa y consciente y, e informada de lo que es nuestra campaña, nuestra propuesta. Y aparte de eso, levantar información de necesidades urgentes que tiene la gente en San Juan, que no se han atendido por los últimos pues, cuatro años, por decirlo así. Y, y esa es la iniciativa, más o menos. Obviamente, va, va más cercano a la elección vamos, a, vamos a, a tratar de activar a más personas, tanto como funcionarios de colegio, porque igual... Igual de importante, igual que, que es importante votar, es importante defender esos votos el día de las elecciones, que ahora mismo también hay una campaña pues, para que la gente se apunte para ser funcionarios y funcionarias de colegio, porque pues, yo creo que el ejemplo de las primarias es suficiente para, para darnos cuenta que, que esta gente de la comisión y de los partidos tradicionales no tienen ningún compromiso con que la gente pueda votar. Yo creo que tan importante que es que la gente se inscriba, que la gente se reactive, que, tienen, que la gente tiene pues hasta el 14 de septiembre, si no sabían. Eh, también es importante reclutar a funcionariado de colegio para que se defiendan esos votos.
1: Sí, la, la, las elecciones se ganan y se pierden ahí en el conteo. Claro. Cuando de repente claro. aparecen las cajas. Adiós, mira, no contamos todas estas votos. Se nos olvidó, se nos sacaron casualmente.
0: Sí, sí aparecen en ríos, en, en basura.
1: Ay, ay, ay. Mira, ok, dice... Otra pregunta que hicieron acá. Hablando de la respuesta del municipio, ¿cuál es el plan para escuchar y atender a la gente? Y esto es importante para mí. Porque sí. yo tengo mi... O sea, yo estoy tratando, pues yo, yo no tengo problema en votar por ti. Cuando me voy a buscar en un partido, es la plataforma del partido, y aunque yo sé que lo que pretenden hacer como movimiento puede ser posible, y no sé por qué no voy a decir que no, todo es posible en la vida, pero esa es la manera, por ejemplo... ¿Cuál es el plan para escuchar? Y cuando me contestes eso, pues le podemos hacer la pregunta de seguimiento porque igual, igual, igual que dijiste que las personas van y escuchan a dos de la comunidad LGBTT y piensan que es todo el mundo, ahí viene mi issue o mi situación. Uh-huh. Yo no he dicho nada yo no le he dicho al movimiento cuáles son mis issues de Puerto Rico y San Juan y tengo unos cuantos, por ejemplo. Así que, ¿cómo es que ustedes determina o cuál es el movimiento para que eventualmente se pueda decir, sí, mira, el pueblo está... Es eh, que está este, decidiendo, uh-huh. no somos nosotros. Por lo menos, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo haces eso?
0: Pues yo creo que ya lo hemos puesto en práctica en la misma campaña. Obviamente voy a hablarte primero de la campaña, luego uh-huh. te hablo más de lo que sería la gobernanza. Uh-huh. En cuestión de campaña, por ejemplo, eh, la forma que decidimos y decidieron, perdón, el quiénes van a ser las personas legisladoras municipales, pues... Se, se, se reunió la misma comunidad diferentes comunidades estratégicas 14 zonas estratégicas en San Juan para elegir a esas personas que quieren que les representen en la legislatura municipal Y ahí pues está y participación también en estos recorridos puerta a puerta estamos escuchando a las personas yo creo que no quizás el enfoque no es ni hacer, yo siento que yo que ahora mismo pues estamos en la calle sacó un tiempito para estar aquí en el carro pero estamos ahora mismo en la calle estamos en, específicamente estamos en lo que es la urbanización Valdrich por toda esta área y estamos casa por casa con un enfoque más de pues levantar una información de necesidades, ya sea pues huecos en la calle, que es lo más que nos han dicho, iluminación, criminalidad, seguridad, recogido de basura, escombros, todas estas necesidades que ya la gente las tiene y las expresa a diario y no tienen pues quizás los oídos de, la, de los funcionarios públicos para pues, actuar eh, sobre esas necesidades, que ya en cuestión de campaña, lo estamos poniendo en práctica. Estamos saliendo a la calle, estamos haciendo todas estas iniciativas para levantar una información y esa información, pues acoplarla a lo que es el al programa de gobierno. En cuestión de gobernanza, yo creo que es importante poner en práctica lo que dice la, la misma ley de municipios autónomos, donde identifica que por cada cantidad, cada cierta cantidad de habitantes, se puede hacer un mecanismo representativo donde haya un líder de la comunidad, donde se pueda nombrar. Y ese, esa persona es el, el enlace entre lo que es la alcaldía y la legislatura municipal y las comunidades, que eso para mí es esencial en la gobernanza, porque no, no es tirarle todas las responsabilidades al legislador municipal o que el mismo legislador municipal diga, pues a mí me va a tocar todo esto y quiere, quiere pues tener ese poder y protagonismo, sino entregar ese protagonismo con los mecanismos que ya existen bajo la ley de municipios autónomos y poder identificar estos líderes comunitarios, lideresas comunitarias, para poder ser es tener ese enlace directo y que la comunicación sea una mucho más directa, mucho, pues, donde se pueda responder mucho más rápido también y que no haya tanta burocracia entre medio de esta comunicación, que no haya que hablar con esta agencia y la otra agencia te diga que hables con otra y que busques un permiso en la otra, sino que hay un enlace directo que ya existe, ya existe y está reconocido. Y creo que es cuestión de ponerlo en práctica y, y tener ese compromiso real de que no, no buscamos protagonismo, buscamos que la gente participe y que la gente pueda recibir unos, pues unos derechos y unos servicios que pues es obvio que se supone que estén recibiendo.
1: Okay. Bueno, este yo creo que ya por lo menos eso era lo que tenía en agenda preguntarte Si tienes algún otro, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Algún otro mensaje final que le quieras dar a la audiencia que está con nosotros. Si surge alguna pregunta, te dejo saber, pero adicional. Pero, ¿qué otra cosa te gustaría compartir antes de terminar ya la... la... O sea, no es porque hay hay que cortar el tiempo, simplemente pues ya termine con la agenda, pero tú puedes aquí, cualquiera.
0: Pues nada, si si me gustaría compartir quizás otras propuestas para que que las puedan evaluar y puedan igual preguntar aquí o... Más adelante, pues, escribirme a mis redes sociales. Pero en cuestión de medio ambiente, por ejemplo, hablé ahorita de lo que es el que hacer antes del reciclaje. Se me olvidó incluir también lo que es el compostaje. Yo creo que es importantísimo que la gente empiece a compostar, pero el municipio tiene que tomar ese tema en serio para poder, pues, empezar a tener unos servicios de lo que es el compostaje a nivel municipal. Hay compañías ya locales que lo hacen, como la compañía Thais, que ya tiene unos servicios de compostaje, y es ver de qué forma podemos hacer toda una maquinaria desde educación, cultura, hasta lo que es el municipio y servicio, de compostar, que creo que es importantísimo que ya de una vez por todas se empiece a hacer, porque si, como me han dicho muchas organizaciones con quien he podido hablar, he podido hablar y ambientalistas, usualmente hablamos de basura, pero no es realmente basura una cáscara de guineo cuando puede ser un recurso de pues, quizás abono para la tierra, convertirlo en composta y que te sirva de recurso para hacer una economía pues, circular donde se pues, reuse quizás esos recursos que iban a ser basura al principio pues, poder usarlos para, para poder fomentar el que no se vote tanto el que los vertederos no se nos llenen tanto y, y eso es en cuestión de lo que es compostaje en cuestión de la comunidad LGBT como mencioné ahorita yo creo que también es importante crear un cuerpo que tenga realmente un poder decisional de que sea representado por la misma comunidad, quizás un observatorio, hay personas que le llaman task force, pero no me gusta usar esa palabra realmente, eh, pero un observatorio o un cuerpo independiente con poder decisional que estén representadas la misma comunidad LGBT, donde haya tanto personas trans como personas no binarias, personas gay, personas lesbianas, personas pues, de todo lo que es el abecedario queer y que esas mismas personas puedan tener un poder decisional, porque usualmente pues tienen, como dijo ahorita, este, esta persona token de la comunidad, donde pues, ya hablé con la comunidad porque tengo esa persona que me asesora, cuando realmente debería ser un, mucho más amplio esa forma de, de, de decidir. Y t- también ceder esos poderes. Yo creo que, que el, si se crea un, un, un cuerpo independiente que esté organizado de cierta forma, efectiva de la comunidad representativa y se le da el poder decisional yo creo que podemos mejorar la calidad de vida realmente de, de las personas de la comunidad LGBT
1: okay. bueno pues ¿dónde van a estar en estos próximos días?
0: estamos hoy como dije en la urbanización Valdrich en el día de mañana en el día de mañana estamos en el precinto 4 específicamente en la urbanización San Gerardo y algún, pues, áreas cercanas allí. Y luego estamos los jueves en lo que es el precinto 5, eso es Caimito, el San Juan, pues, lo que es el área sur y Cupey Alto, Cupey Bajo, de esa área por allí. Los viernes estamos en el precinto 3, que igualmente si se quieren apuntar como voluntarios o voluntarias lo pueden hacer, estamos, pues, realmente es tocar puertas y tener estas conversaciones y levantar información. No queremos hacer caravanas, no queremos hacer, pues, tumbacocos o este, este, pues forma de hacer campaña tradicional que se montan en las tumbacocos y lo que hacen es ruido. Realmente no hay una conversación con las personas donde se pueda levantar una información de necesidades y donde se den a conocer también, que es un aspecto que no mencioné. Ahora mismo, yo por ejemplo, que estoy activo en la política actualmente, donde estudié ciencias políticas y estoy estudiando administración pública, yo no conozco a mi legislatura municipal de San Juan. La legislatura municipal de San Juan, a mí, yo realmente nunca la conocí haciendo campaña, nunca la conocí directamente en el proceso de campaña, sino que se apoyan de una, pues, la, la posición exacto. o la, o, exacto, la, lo que sería el alcalde. Y el mismo, también en la práctica, los mismos alcaldes o alcaldesas escogen a dedo esas personas, que en este caso es diferente. Yo, por ejemplo, como candidato a legislador municipal, estoy saliendo a hacer campaña y mis 13 compañeros y compañeras también lo están haciendo, que es importantísimo que la gente, tanto los mismos candidatos a legisladores municipales, estén haciendo campañas, se estén dando a conocer, porque yo creo que ya la gente está harta de no saber por quién estar votando, o que me pasen por al lado en una caravana y ya digan, pues me di a conocer, sino que salgan, hablen con, su, con, su, con sus comunidades y puedan realmente darse a conocer, y que las personas no voten a ciegas, las personas no tengan que rajar papeleta para que entre el equipo de Manuel, sino que nos conocen nos conocen y puedan votar por Manuel y las 14 personas que están en la legislatura municipal que es importantísimo en ese aspecto que le, le empezamos a exigir a estas personas que quieren enterrar a nuestra legislatura municipal que es igual de importante que cualquier otra posición que es conocer a estas personas que es lo que estamos haciendo, lo estamos poniendo en práctica y creo que ya es hora de, 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 de exigirle estas cosas mínimas que creo que es lo más mínimo que le podemos exigir a estas personas pues
1: excelente, pues te deseo lo mejor Siga sigue ahí andando Antes de que se acabe el sol Y puedas <risa> ahí estrechar la mano y reclutar a dos o tres más este, Gracias, gracias ¿Dónde gracias. te gracias. puede conseguir la gente? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cómo pueden seguir lo que estás haciendo?
0: Tengo, mis tre- tengo tres redes sociales Tanto en Facebook como Twitter e Instagram En Facebook e Instagram Soy Michael Taulé Pulido Arroba Michael Taulé Pulido En Twitter es arroba Taulé Michael Trate de hacerlo igual pero no cabe el el Michael Table Pulido, así que en Twitter me consiguen como Table Michael y en Facebook e Instagram Michael Table Pulido, ahí mismo me pueden escribir, yo voy a seguir posteando diferentes propuestas, diferentes iniciativas que van a poder realmente conocerme mejor, tal vez conocerme también de un aspecto más personal, porque hay veces que comparto cosas personales, donde puedan conocerme por quién yo soy y no necesariamente como, como un político nada más y nada, me consiguen ahí y también pueden a través de la página de Manuel Natal Alvelo pueden ver diferentes propuestas centrales de nuestra campaña. Les invito también a analizar las candidaturas de mis compañeros y compañeras a la legislatura municipal. Todos 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 y todas tenemos diferentes redes sociales que nos pueden buscar igualmente.
1: Excelente, bueno pues muchas gracias por acceder a la entrevista, ha sido un placer sí, sí, gracias. y seguiremos en comunicación, mayor de los éxitos.
0: Gracias, gracias por la, por la oportunidad Alejandro, en verdad le agradezco y, y gracias por, por darme voz. Bo-
1: claro que sí, claro que sí, pues siempre bienvenido, bienvenido, para, bienvenido. para lo que aquí, quiera aquí aquí tienes este canal disponible siempre, ¿sabes?
0: Gracias, gracias Alejandro, muchas bueno, gracias. Bueno
1: papá, te cuida. Oye, me gustó porque fíjate, ya cuando se me acabó la agenda y él quería seguir hablando y eso es importante, eso es bueno, este, se está expresando bien. Creo que fue coherente, creo que lo entendí, creo que lo entendí, así que este, por aquí tenemos a Naida, Boboni, Cabrera, que la vamos a estar entrevistando mañana a las 5 de la tarde. Así que mi gente, mira quién está por aquí en todo momento, si ustedes me ven que a veces yo me muevo un poquito, es porque estoy aquí recibiendo cantazos del niño, besitos, él me muerde, él me chupa la misma, mira, me él me, él me chupa, él hace de todo, entonces siempre está molestando sin parar. Él duerme por la mañana y molesta por las noches. Mi gente, un fuerte abrazo mañana a las 8 de la mañana con las noticias más importantes. Ah, y por cierto, esta mañana dentro del live, no es que, sé que son pueden ser algo, pero son interesantes. Hablamos de por qué es que pasó el revolver en, en la Comisión Estatal de Elecciones y cuál es el pedigrí del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, de la, la Comisión Estatal de Elecciones su pedigrí, su pedigrí. Para que ustedes vean todo a la experiencia que él tiene bajo, ¿verdad? Este, liderando una agencia tan importante como la Comisión Estatal de Elecciones en época de elecciones. Así que mi gente, un fuerte abrazo. Gracias siempre por el apoyo y nos vemos mañana sin falta.